0: Que la rébellion des outils qui a débuté il euh, 10 ans au fond du désert du Yémen soit l'étincelle qui ravive les craintes d'inflation dans le monde, eh bien ça, je peux vous dire que cette phrase n'était pas sur ma carte de bingo pour 2024. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer s'il s'agit d'un accident de parcours ou si ça peut avoir un impact durable sur les marchés. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 15 janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Tout d'abord, gardons à l'esprit que lorsqu'on aborde ces questions géopolitiques, la guerre, etc., on les examine toujours sous l'angle de leurs répercussions potentielles sur l'économie et sur les marchés, sur notre approche d'investissement. Donc, évidemment, on, on exclut l'aspect humain qui est terrible, etc. On est vraiment focus sur le côté économique. Commençons donc. À court terme, on observe une pression à la hausse liée avec ces attaques dans la mer Rouge sur les prix du pétrole. C'est alimenté, évidemment, par la spéculation autour d'une escalade potentielle du conflit tout autour du Moyen-Orient et que la, la, aussi que la perturbation de l'approvisionnement en pétrole ça, qui pourrait en résulter. Ce scénario-là reflète un petit peu les événements de 2022, surtout au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On avait à ce moment-là observé une hausse importante des prix du pétrole et les actions du secteur de l'énergie en avaient profité aussi en raison de cette prime de conflit. On prévoit une tendance similaire aujourd'hui, ce qui pourrait affecter également le taux de change canadien-US, euh, exerçant une pression à la hausse sur le dollar canadien. Peut-être même, j'irais jusqu'à ajouter que dans les dernières semaines, on a vu une faiblesse euh, du dollar US et puis un euh, dollar canadien qui sommes toutes relativement bien performées, euh, toute chose étant égales par ailleurs. Donc, euh, ça pourrait s'expliquer un peu par ce soutien au pétrole que, que provoque ce, ce, ce conflit-là, qui normalement le pétrole devrait être probablement plus bas que ça là, si on s'en fait seulement à l'offre et à la demande. Le deuxième impact à court terme concerne les chaînes d'approvisionnement. Juste au moment où on était en train enfin de se remettre du désordre de la chaîne d'approvisionnement causée par la COVID, eh bien, on est maintenant confronté à de nouveaux problèmes en raison de, de l'interférence finalement de, des outils avec le, le transport maritime. Les attaques contre les navires de transport ont contraint les compagnies à détourner leurs navires de la mer Rouge, ce qui fait qu'ils ont un itinéraire beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux en plus de provoquer des, des, euh, des retards dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui fait un peu un effet domino. Cette situation-là a entraîné une forte augmentation de l'indice mondial des coûts d'expédition des conteneurs de 40 pieds, qui est passé d'environ 1350 avant la crise à plus de 3000 au moment des crises et lignes. Et puis la situation a évolué très rapidement, Là, c'est peut-être déjà plus. Il faut comprendre que cette perturbation des voies de navigation et de l'approvisionnement en pétrole euh, devraient exercer des pressions inflationnistes parce que les coûts d'expédition de, des marchandises et de, du pétrole, ben, lorsque ça grimpe, c'est une forme d'arme de, de, double-tranchant pour l'économie. Euh, historiquement, les hausses de prix de pétrole ont été liées à un ralentissement de la croissance économique étant donné que c'est une forme de taxe sur les consommateurs et ça contribue aux pressions récessionnistes. D'autant plus que ces pressions-là sur les voies de navigation même si le conflit a lieu dans la mer Rouge, touche à peu près toutes les voies de navigation. L'augmentation drastique des coûts, qu'on a parlé un petit peu plus tôt, se, re, se voit aussi sur la route entre Los Angeles et Shanghai, qui est pourtant euh, pas euh, très très loin de la mer Rouge si vous sortez votre globe terrestre. Donc, même si on n'a pas encore atteint un niveau critique là, en termes de d'influence de, de, ces, de ces deux facteurs-là, c'est une évolution qu'on va suivre de près. La perspective qu'une inflation plus élevée pourrait inciter la Réserve fédérale à hésiter à mettre en œuvre ces fameuses taux, euh, réductions de taux, eh bien, malgré euh, est, -ce, est ce que ça va se produire, c est, c est, ça reste encore un point d'interrogation. Parce qu'il faut comprendre que le, le, les taux d'intérêt plus élevés ont peu ou du moins eh bien, peu, peu, je pense que c'est un, une exagération, n'ont pas d'effet sur les conflits au Moyen-Orient. Donc jusqu'à présent, le marché semble être d'accord avec ça et n'est pas particulièrement inquiet de cette perspective et anticipe toujours des, des baisses de taux là, très agressives, surtout suite aux derniers chiffres liés à l'inflation. Par contre, on vu dans l'a vu dans la dernière année, les attentes du marché en matière de taux sont très volatiles et c'est une situation qu'on va surveiller pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce balado. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis, et on se dit à la semaine prochaine.
1: Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.